0: Van de podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus. En het gaat over... Over...
1: Over, over musical. musical.
0: We gaan naar Mamma Mia.
1: Ja, we gaan naar Mamma Mia. Kom. En waarom
0: gaan we naar Mamma Mia?
1: Nou, Rosanne en Jennifer zitten in de, de voorstelling...
0: En dan zeg ik Rosanne van Elswijk en Jennifer van Brenk.
1: Ja, die, die zitten in de voorstelling. En daar gaan we naar kijken. En dan gaan we naar kijken.
0: Hoe vaak heb jij Mamma Mia
1: al gezien? Ja, ik denk dus een keer of acht.
0: Dat is nogal wat.
1: Dat is nogal wat. Dus ik heb uh, veel verwachtingen... Maar ook veel dat ik weet wat er, wat ik denk dat er gekomen gaat.
0: Ja, want je weet natuurlijk al een beetje, hoe, je, nou een beetje je weet natuurlijk in wat voor regie deze staat. Zeker. Dus je weet wat dat betreft. Ik weet precies, in zien. theorie
1: precies wat we gaan krijgen.
0: Precies. Maar ik heb
1: het denk ik nog nooit in het Duits gezien. Dus ik ben benieuwd. En het is een, een stuk wat inmiddels 20 jaar oud is. hè? Het heeft 20 echt. jaar geleden hier in Hamburg gestaan.
0: 20 jaar. Ja, want ik heb het opgezocht. 1999. En toen heb jij het dus ook voor het eerst gezien, toch? Ja, zeker. Dat is
1: echt... Ja, Jeetje, 1999.
0: lang 99.
1: geleden. My god, ja. En nou. toen. Nee, want ik wil deze anekdote oh, eventjes. Ja. Uh, het eerste jaar was er wel iets geks met het stuk aan de hand. Want het was niet zo goed gerecenseerd. En uh, hij is later, along the way, wat meer op de humor gaan zitten. Terwijl hij in het begin best wel serieus was. En dat serieus was niet altijd beter. Er is een reden dat ze meer naar de humor zijn gegaan. En dat vond de zaal fantastisch. En daarom denk ik nog steeds dat het... Maar ...nog jij steeds ook. een show is.
0: Want jij vertelde mij dat de tweede keer dat je het ging zien... ...je Vond veel, het veel meer een ja. gevoel had van... ...oh, oh leuk, ja, dit zeker. is wat ze ja. vertellen... ...en dat je er dan ook veel meer in mee Precies, wil. want als
1: je probeert hier toch een soort van Shakespeare van te maken... ...dan moet je met dit stuk niet doen... ...en dat weten ze zelf ook. Dus het is, dat is wel echt een leuke ontdekking van zo'n stuk. En ja, het feit dat het dus nu al... Nou, zeg maar bijna 25 jaar al bestaat... ...ja, dat is wel echt bizar.
0: Hou je van Appa? Ja, dat is ook jouw tijd hè... Ja, Oh nee, ik, ik. bedoelde het ja. dit keer
1: echt <laughs> helemaal
0: niet als een dis, maar meer zo van, dat, dat zit in je genen. Ja, zeker. Nou, dan ga ik ook nog even aangezien je het me weer niet
1: vraagt. Annemiek, oh, <laughs> ver, ver, vertel. <laughs> Wat vind jij? Ja. Nou,
0: ik ben dus, uh, ik heb Mama Mia denk ik voor het eerst als film gezien, weet je dat?
1: Dat is dus in 2000... 2009. Oh, toen bestond hij dus gewoon al 12 jaar of zo. Ja.
0: En ik had er natuurlijk al lang van gehoord, ja. maar nooit geweest. Want ik denk dat de eerste versie in Nederland... was ik te jong om in ieder geval in mijn eentje te gaan. Dus dan ja. moet je door je ouders meegesleurd worden. Is niet gebeurd. Ja. Pap, mam, luisteren jullie? Ja. Really. Shame on you. <laughs> nee. Want ik ben wel met mijn moeder naar de film geweest. Dat was echt een soort van uh, met mijn tante erbij, mijn zusje erbij. Dat was, want dat is het natuurlijk ook een beetje. Het is echt een verhaal ja, waar vrouwen centraal staan. Ja,
1: en, en wat ook uh, lekker wegkijkt met het hele gezin.
0: Precies. En mama, uh, mama mia, mijn mama ja. is Meryl Streep fan. Ah, ja. Dus wij gingen daar echt als uitje ja. heen met z'n uh, viertjes. En zijn echt de zaal dansend uitgegaan. Ja. Toen heb ik hem één keer op het toneel gezien. Dat mm -hmm. zal ook... Ik denk dat de film iets eerder was. 2007, 2008. En dat 2009 de versie is geweest dat ik hem gezien heb op het toneel met Lona. Oh ja, ja. En um, dat is eigenlijk de enige keer dat ik hem op het toneel gezien heb. Dus ik, ondanks oh. dat ik hem behoorlijk goed ken omdat ik de film best veel gezien heb... Ja. En natuurlijk mijn muziek ook heel goed ken. Is dit ergens nog helemaal niet zo... Het zit nog niet zo heel erg in mijn DNA. Dus dat vind ik ook wel leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik
1: ook. We gaan kijken.
0: Jullie horen het straks van ons.
1: Ja.
0: We zitten in de auto naar huis.
1: Ja, jammer hè.
0: We gaan uh, weer richting Nederland. Ja, helaas. Wij zijn naar Mamma Mia geweest. Ja. Waar gaan we beginnen?
1: Ja, dat is een goede vraag, want er is veel erover te zeggen. Allereerst.
0: Ik wil gewoon eventjes uh, uh, de credits natuurlijk naar onze Roos en onze Jen. Ja. En dan gaan we het er ook niet meer over hebben, want dan zijn we te bevooroordeeld. Maar die hebben het wel echt waanzinnig gedaan. Heel echt goed. Heel goed, ja, zeker. Ik wil misschien even beginnen met het feit dat het een uh, jukebox musical is. Want we hebben het in deze hele serie nog nooit over gehad. Nee, dat klopt. Even voor kort, ik zal het even uitleggen. Wij weten natuurlijk allemaal dat Mamma Mia gebaseerd is op de muziek van ABBA, of dat ja, dat er een verhaal samengesteld is Precies, op basis. van die muziek. Precies. En dat gebeurt vaker. Ja. Uh, kijk naar We Were Rock You. Kijk naar Jersey Boys. En zo heb je er nog talloze sommige gaan, zoals bij Jersey Boys of ook zoals bij Tina... dan echt over de opkomst van een bepaalde artiest. Ja. Maar bijvoorbeeld, bij We Were Rock You... is dat helemaal niet zo. En bij uh, Mama Mia ook niet. Dat nee. gaat helemaal niet over muziek. ABBA. Het
1: ja, is Heel lichtelijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan de kostuums... Uh, die witte kostuums en de eindkostuums van Waterloo. Super Trooper. Super Trooper, exact. Ja. Dus bij Super Trooper dat zijn wel twee verwijzingen in kostuums naar de Waterloo kostuums van Abba in het Songfestival. Mm -hmm. Dus tikt het soms een beetje aan, maar verhaaltechnisch gaat het gewoon over een meisje dat op een Grieks eiland woont, niet weet wie de ouders zijn of wie de vader is. En eigenlijk dat probeert uit te zoeken.
0: Ja, en het is wat we in de, van tevoren ook al zeiden. Het gaat in basis staat de vrouw voorop. Ja. Een uh, alleenstaande moeder. Ja. Die zelf eigenlijk ook niet weet wie de vader van de kind is. Nee. Want er zijn drie uh, potentiële vaders. Ja. En uh, het gaat uh, de dag voordat, zij gaat, voordat zij de dochter trouwen, gaat ja, trouwen, precies. Sophie... Is het idee dat alle drie de vaders uitgenodigd zijn door Sophie om erachter te komen wie haar vader is?
1: Precies, want zij denkt als ik hem zie, dan weet ik het.
0: Het is een hele grote zoektocht en dan ja. komen we daar uiteindelijk natuurlijk mee. Dat is een Nee, iedereen kent dit toch? Uiteindelijk komt ze natuurlijk bij de moeder terug. Het belangrijkste is niet wie haar vader is, maar dat zij gewoon precies, waanzinnig precies door wie is opgevoed en niet waar ze DNA vandaan komt. Exact, dat is het. Oké, okay, dit verhaal is samengesteld. We hebben al gezegd... de voorstelling is op West End voor het eerst gespeeld in 1999. Mm -hmm. En dat betekent dus gewoon dat het al 23 jaar oud is. Ja. 23, bijna een... Uh, hoe noem je dat ook weer?
1: 25 jaar? Een kwart eeuw. Ja. <laughs> <laughs>
0: Zo jammer dit. Dat het een kwart eeuw oud is. Het is een jaren 90 stuk... En het grappige is, we zeiden van tevoren al van, uh, dat het best lang geleden is dat we het allebei gezien hebben. Wanneer is jouw laatste keer geweest? Geen idee. Ik denk dan toch de laatste in Nederland. Ja, precies. Dus dat zal zo'n zal... vier, vijf jaar ja, geleden zoiets. zijn. Ja. Ik heb hem dus überhaupt maar één keer gezien. Maar dat ik de film gezien heb, is ook al zo zeker tien jaar geleden. Ja. Wat heel leuk is, want dan ga je met nieuwe ogen kijken. Ja. En wat zie je dan,
1: Ben? Nou, ik zie een, een, eigenlijk een heel raar stuk. Want als ik gewoon eerst even feitelijk kijk naar de tijd waarin het stuk gemaakt is, dus zeg maar eind jaren negentig. Er wordt daarin gerefereerd aan de hippieperiode waarin Donna, de moeder, zwanger is geworden... En in een tijd daar waar er vrije seks was. En de dus,
0: bommoeders ook.
1: Precies, dus flowerpower, feminisme. Echt jaren zeventig. Daarin is Sophie gemaakt. En die gaat dan trouwen als ze twintig is. En op dat moment zitten wij in de voorstelling.
0: En daarmee zet zij zich eigenlijk al zo vroeg trouwen... een beetje af tegen de opvoeding van haar moeder.
1: Precies. Maar waar ik naartoe wil is de, het, het, het tijdsaspect. Want nu... ...is datzelfde verhaal gaande... ...maar wordt er wel teruggegaan naar de... ...flower power tijd, gitaren en al dat soort dingen... ...maar we zijn... ...dan nu in 2020... ...dus er, je voelt opeens dat er een gat is van 20 jaar... ...en die 20 jaar is op alle vlakken voelbaar. Dus je voelt de gedateerdheid van de 20 jaar... ...je voelt de... ...eigenlijk de traagheid van 20 jaar geleden... Wij zaten bijvoorbeeld bij de offerturen al. Dat we zeiden, een ouverture als deze zou nu niet meer gemaakt worden. Nooit meer. Want, Want je, eigenlijk, eigenlijk is het... is natuurlijk
0: om in de stemming te komen. Zeker, omdat maar je het is die muziek alleen zo maar
1: geluid. Ja. Er gebeurt niks in beeld. nou Ik kan me niet voorstellen dat er nu nog een regisseur, componist is die denkt... We gaan eens lekker eerst drie minuten naar muziek luisteren. Denk dan moet niet. er iets gebeuren al. Is het maar in projectie, in licht, in wat dan ook. Maar waarin je dus de, de zaal verder helpt om in de stemming te komen, mm -hmm. want we zijn veel multi prikkelender geworden.
0: Maar je zegt hier wel twee dingen, hè? Want het eerste wat jij zegt is in verhaal omdat het naar de hippieperiode verwijst, sluit het niet meer aan bij, uh, laten we zeggen. Nou zou de
1: eigenlijk, of zou uh, Sofie dus eigenlijk 40 moeten zijn nu?
0: Nou ja. Of dan zou het dus over de jaren negentig moeten gaan... in plaats van de hippieperiode, als je twintig jaar terugkijkt. Ja. Dat is wat je aan de ene kant zegt. Aan de andere kant zeg jij... we leven nu in een tijd waarin als je nu een voorstelling zou maken... alles echt sneller gaat dan dat we nu zien. En het gebeurt nog steeds op het tempo zoals het Precies. bij wijze van dus spreken zowel in 1990. inhoudelijk maar, als
1: vorm voel je de twintig jaar.
0: Maar dat is grappig, want ik ben het met het tweede argument eens... maar bij het eerste niet zo kijk, ik ben een jaren negentig kind... dus ik kan op een of andere manier natuurlijk nog wel mee... met de tijd waarin dit gemaakt is. Ik was negen toen het gemaakt werd... dus je begrijpt wel een beetje waar dit over gaat. Zeker, het nee, maar... gaat
1: me dus over gewoon de dramaturgische foutheid... Uh, ja,
0: maar daar heb ik dus geen last van. En nee, jij wel. Dus heel en dat veel mensen is mensen dus accepteren dat gewoon. Ja, precies. Want... En dus het, ik
1: ben weer de zure kijker. Die...
0: Ja, want dan denk ik als je dat doet... ...zou, je dat, zou dat natuurlijk over een heleboel... Uh, ...zou dat bij een heleboel voorstellingen op die manier... ...maar jij bedoelt meer te zeggen... ...in 1999 toen het gemaakt werd... Voelde je de vibe in de zaal nog veel meer?
1: Nee, je moet dus nu de jaren zeventig vibe eruit halen. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Dus, want het kan namelijk heel makkelijk. Je kan namelijk ook in de jaren negentig uh, met een Beaujolais-primeur naar de Sacre cœur gaan.
0: Die zit nu even <lacht> in je hoofd, hè? Ja, ja maar ik ben het daar niet mee eens, Ben. Want ik snap dat je dat zegt. Maar... maar dan
1: moet je beginnen met een aankondiging. Dit stuk speelt zich af in... 1999, dan is het ook goed. Ik snap dat je dat zegt, maar ik heb er echt
0: nul last van. En dat zit hem ook, want als jij dit zegt, van dan zou je bij wijze van spreken... nu, uh, Donna zou een soort van verwijzing moeten hebben naar de jaren 90, waarin dit allemaal gebeurd is. Dat is eigenlijk wat je nee, dan zegt, nee, ik vind als je dit... het zou updaten. Nee,
1: je okay. moet het juist tijdloos maken, dat is wat ik zeg. Dus je moet eigenlijk niet verwijzingen toevoegen. Maar is je het moet... niet
0: juist de verwijzing ook naar ABBA? dat het jaren zeventig is. Dat ze voor jaren zeventig gekozen hebben.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Dus daarom maar denk ja, ik... Dat, dat, ja, ja, als ja. je dat
0: doet... denk ik dat dat ergens dus ook gewoon een beetje zonde is.
1: Ja, heel ja, goed. Het, het probleem van... een kort geleden geschiedenis... is dat je die geschiedenistijd... Niet, vaak niet voelt. En er dan dus voor moet kiezen... om een tijdlozer te maken. Anders is het toch meteen een gedateerd stuk. Maar goed, ik, uh, laten we hierover ophouden. Ja, we gaan we zitten naar in het tweede deze Klopt, we
0: gaan naar het tweede punt. Ja, want daar ben ik het namelijk wel mee eens. Dat zit hem in de traagheid. Ja. En wat ik constateerde... is dat in de eerste acte... voor mij tenminste... hielp de muziek heel erg. Want ik vond, zeker omdat het natuurlijk ook... auf Duits is en ik natuurlijk niet alles kan begrijpen... vond ik de scène soms best traag... En dan vond ik de muziek heel erg helpend. Ja, de
1: muziek was in de eerste acte fijn. Want dan denk je, ah, ja. lekker. En dan zat je ook meteen weer in de juiste sfeer. En het waren ook allemaal scènes die over een feestje gingen eigenlijk. Nou, niet allemaal, maar veel. En dan ga je ook heel
0: erg van de ABBA muziek ja, houden. Ja, precies. Want het was ook echt trip down memory lane. Ja, en, dat en je dan dacht, merken oh, lekker ook nummer. in de
1: eerste acte hoe tijdloos die muziek is.
0: Ja, maar in de tweede, daar gaat het een beetje trekken. Omdat er dan zo veel muziek achter elkaar komt.
1: Ja, en dit heb ik altijd een probleem gevonden hoor. Ja, ik heb uh, dat dus nog niet zo ervaren. Wat er, wat er, in mijn gevoel zijn er twee dingen die er op dat moment plaatsvinden. Het eerste is dat ik denk dat de makers zoiets hadden van, oh, maar we hebben eigenlijk nog uh, tien hits die er nog wel even in moeten. Dus je voelt een soort van geprop van muziek om maar alle hits van Abba erin te krijgen. En het andere ding is, opeens krijgt iedere acteur, wat op zich logisch is om dat in de tweede acte te doen, want dat is gewoon een beproefd toneelrecept, is in de tweede acte dus de personages verdieping te geven. Maar nu krijgt ieder personage een ballet, dus opeens gaat de muziek tegenwerken, omdat die personages die we in de eerste acte gezien hebben, en allemaal in die zin niet zo heel erg toe deden, behalve gewoon het verhaal duwen een laag krijgen... waar je niet per se op zit te wachten. Ik tenminste.
0: Ja, en ik denk dat dan ook het nadeel is... dat het toch gewoon nummers zijn... die niet gecomponeerd zijn voor exact, deze voorstelling. Ja, dus exact, Want heel het zijn topnummers ja. waar toch een soort van cirkelredenering in zit. En... Dat is dan jammer. Want als je dan echt een vertellend nummer zou hebben... dan zou je daarin ook nog een soort van ontwikkeling kunnen doormaken. En dat gebeurt nu niet. Het nee. zijn scènetjes op zich. Ja. En dat is jammer. Want daardoor voelt het scène na scène na scène. Deze moet ook nog eventjes zijn momentje krijgen. Die ja. ook nog. Ja. En dat is gewoon jammer. Want uiteindelijk helpt dat het verhaal niet voort. Nee. En dan redt zelfs, vind ik, de... Lekkerheid van de muziek. Het feit dat, dat, dat we ook gewoon van Abba houden. Uh, blijft niet overeind. Nee. Want dat dan, is dan zo krijg je jammer. bijvoorbeeld een
1: nummer zoals Knowing Me, Knowing You. Ja. In het Duits weet ik de vertaling niet meer. In het Nederlands is het volgens mij zo ben ik, zo ben jij. Klopt. Ja. Eigenlijk zou je willen dat, dat dat het lied is. Punt. Dus dat die vader, Sam, zegt op dat moment. Ja luister, jij bent zo geprogrammeerd. Ik ben zo geprogrammeerd. Ik denk dat het ook veel grappiger zou zijn. Als alleen maar hij zegt... Uh, zo ben ik, zo ben jij. Sophie zegt één keer... Aha. Ja. En het lied is voorbij. Ja, ze moeten ook allemaal... Maar dan moet het hele lied zo gezongen worden. worden. En, maar we get it bij de first regel. Ja. En dan wordt toch heel dat lied uitgetrokken en uitgezogen.
0: Ja, dat is echt zo zonde. En dat is dus grappig, want ik... Ik kan niet zo goed beoordelen of dat bij wijze van spreken twintig jaar geleden ook het gevoel geweest is als ja, je het gezien hebt. Ja, toch wel, zeker, ja, ja precies. Ik wel in ieder geval. Ja precies, nou ja, het, kijk als, als pubermeisje zie je een heel andere voorstelling. Want ja. dan zie je toch ook het lekkere wat je ook in romantische comedies ziet en zeker ja. in die tijd wil zien. Namelijk ja, maar, het is ook een romantisch maar, verhaal maar en dat vinden stukje niet, allemaal. dat toch niet, want dat begrijp
1: ik allemaal. Hè, ja maar dat zat je...
0: niet in de film Knowing Me Knowing You. En dat maakt voor mij wel het verschil. Uiteindelijk is de film best mijn referentiekader. Ah, ja. Want ik heb het maar één keer live gezien. Ja. En ik, ik begin ook te begrijpen nu. waarom ze dat uit de film allemaal eruit gehaald hebben. Exact,
1: om deze reden. Terwijl
0: de film, daar kunnen we natuurlijk ook heel veel over ja, zeggen. Ja, ik kan me de
1: film echt niet zoveel meer herinneren. Dat is echt te lang geleden. Grappig, ja. Dat is en ik vond juist... het niet zo goed. Dus ik heb ook bedacht, ik hoef dit niet in mijn hoofd te houden.
0: Heel kort, wat vond je daar niet zo goed aan?
1: Wat dit stuk sowieso heel erg heeft, is dat je een... Klaagzang tegen het andere personage hebt. Dus er, is, er speelt iets. De winner takes it all. Dat is het, het uh, ultieme voorbeeld. Maar er zijn veel meer van dat nummers, want Slipping Through My Fingers is dat ook. Een nummer waarbij je verwacht dat ik ga tegen jou zingen en jij moet drie minuten lang incasseren. En Lijkt dat me als is tegenspel geven, heel Heel pittig, ja. ja. En dat is dus, uh, dat is zo vind ik ook al in de toneelversie een, een, een probleem. Want je ziet dat knokken van die acteur. Om dat alleen maar te incasseren, incasseren. Maar op film is dat nog veel pittiger.
0: Ja, ja. Klopt, want dan heb je eigenlijk je houdt een monoloog tegen een tegenspeler die de kans niet krijgt om te reageren. Om iets reageren. terug te zeggen. Ja. En dat, moet maakt het ook, dat maakt het ook best wel absurd om naar te kijken. Ja. Omdat in het dagelijks leven theater is niet het dagelijks leven, maar wel als het drie minuten duurt. Duurt dat gewoon zeg Maar te lang. is ja. de afstand dus... tot het dagelijks leven ja. te groot? Ja. Ja, want dat, dat had ik heel erg bij The Winner Takes It All. Wat in wezen een hartstikke prachtig nummer is. Dat ik dat best wel heel statisch vond. En dat herinnerde ik mij niet zo van de vorige versie. Nou, in ik... de
1: film, want dit herinner ik me vooral van de film. Ja. Daar zit dat zeker in. Dan staan ze op die berg. Klopt. En dan moet hij maar naar haar blijven turen. Klopt. En zij heeft heel, zij gaat maar gewoon haar gelijk halen. Maar dan heb je halen.
0: alsnog... De ruimte om het perspectief te spelen. Ja, en dat, dat heb je gewoon niet nee. op het toneel. Nee. Je kijkt echt naar twee mensen waarvan er één de longen uit haar lijf schreeuwt. Ja. En de ander niks kan doen. Nee. En bij een film kan je nog met een close-up of zo spelen. En dat gebeurt hier natuurlijk helemaal niet. Nee. En dat is wel wat mij opvalt dat het probleem van deze voorstelling is. Deze voorstelling... Is voor mensen die van ABBA houden fantastisch. Zeker de eerste Want dat helft. Dat is echt een feestje. Zeker ja. de eerste helft. Het vrij feest. heb ik de hele tijd gedacht. Ik wil daar ook bij zijn. Ja, ik wil, ik wil ook lekker dansen. Ja. ja echt. En dat was zo lekker. En dat heb ik ook bij de Megamix die gewoon daarna ja. komt. En Waterloo natuurlijk. Ja. Heerlijk. Maar het verhaal aan zich. Wat mij als 18-jarig meisje wel geraakt heeft. Heeft mij vandaag niet zo gegrepen. En dat is dus ook jammer, want in wezen, juist omdat het wel in mijn genen zit... en dat ligt dus niet, want dat vind ik heel belangrijk om te zeggen... dat ligt niet aan de cast. Dat ligt echt in het stuk zelf. Want het is wel heel goed uitgevoerd.
1: Nou, uh, kijk, ik, heb, ik heb best veel vergelijksmateriaal. Want ik heb een heel aantal voorstellingen gezien. Ik heb hem ooit gezien met Simone Kleinsma als Donna. Ik heb hem gezien De eerste in Nederland. Lenet van Dongen als Donna. Heeft hij in Donna gespeeld? Zeker. Wat ik leuk. Heb, uh, Antje Montero gezien. Lone van Roosendaal gezien. Nou, dus even wat er zo bij In ieder geval
0: vier Donna's dan al. En met vandaag erbij vijf. Met Engeland erbij
1: zes. En Engeland zeven, want ik heb hem twee keer in Engeland gezien. Zeven Donna's. Wat belangrijk is van Donna... is, zij moet staan voor... toch weer de jaren zeventig... de bommoeder, de vrijheid... maar het feminisme... Ik ga mijn kind opvoeden op de manier zoals ik dat belangrijk vind. Fuck de conventies. Ik hoef geen vader. Weet je, al die gedachten. Maar ook
0: door schade en schande is dit gekomen. Precies. En maar is misschien een... niet eens haar basis.
1: Nee, nee, nee. Maar precies, zo is het gewoon gegaan, zeg maar. Ja. Um, en dat heeft zij te verdedigen in dit stuk. Uh, Sophie kleurt daar, zoals veel kinderen... Op tegen en kiest ervoor om dus eigenlijk een hele conservatieve route te wandelen. door wel vroeg te trouwen of te willen trouwen. dus haar, haar moeder weer tegen te kleuren.
0: En ook niet in eerste instantie er oké okay mee te zijn dat ze haar vader niet kent.
1: Precies. Wat natuurlijk ja.
0: heel natuurlijk is, want dat zullen heel veel mensen. ja, heel veel mensen willen weten waar ze vandaan komen. Dus dat is een universeel gegeven. Precies, dus, dus
1: dat klopt. Ja. Maar je merkt dat er in de loop van de 20 jaar, of eigenlijk is het dus 23 jaar, want het is dus in, 2000, of in 1999 naar uh, West End gegaan. Dat er dus een soort van sleetsheid in gekomen is in dat verhaal vertellen. En je merkt dat er dus gedurende die 20 jaar het steeds meer is gegaan over de vorm, het feestje van ABBA, het grappig. Doen slash zijn. Uh, dat we een lichte, leuke avond hebben. En eigenlijk gaat dat ten koste van dat hele belangrijke deel van het, voor mij belangrijk, dat er ook echt wat te spelen is voor de acteurs.
0: En wat ook super vet is, want dit is een heel tof thema.
1: Precies, en die twee dingen kunnen in mijn inziens heel goed naast elkaar staan. Maar ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment toen ik een van die voorstellingen in Carré zag... dat ik dacht, ah, en nu zijn we over de top heen. Dus nu is het alleen nog maar, even heel flauw gezegd... gekke bekken trekken en op effect spelen, uh, op vorm spelen, spelen. En dan loop je tegen een heel groot probleem aan. En dat is namelijk dat dit constant wordt geregisseerd... door Engelse regisseurs... die dus niet in vandaag de Duitse taal... maar ook in de Nederlandse versies... niet in de Nederlandse versies... De grappen voelt, hoort, en dan ben je dus als acteur enorm verantwoordelijk en verplicht om die diepte erin te stoppen, die je dus niet automatisch van je regisseur aangeleverd krijgt. En ik heb natuurlijk al vaak een pleidooi gehouden voor zorg dat je een Nederlandse regisseur naast de buitenlandse regisseur hebt staan die elkaar ook accepteren, want er wordt dat wel een soort van Nederlander naastgezet... maar die krijgt eigenlijk heel vaak de ruimte niet.
0: Om het op taalgebied te kunnen ondersteunen.
1: Ja, en om die verdieping, de, de, in vandaag de Duitse verdieping... En, maar ook de Nederlandse verdieping in de taal, in de woorden erin te kunnen stoppen... want iemand die de taal niet spreekt gaat alleen maar op vorm zitten...
0: Ja, dus absoluut. Leg je dat helder uit Nee, zo? dat leg je heel goed uit. En um, daarin is het natuurlijk ook gewoon zo. Want dan, er zijn taalcoaches, dus dat is altijd wel belangrijk Ja, maar het gaat dus niet over de
1: taalcoach, precies, het gaat klopt. over de spelcoach.
0: Exact, want dat is het punt wat ik wilde maken. Het gaat ook gewoon over echt begrijpen wat je zegt. En hoewel het een, vaak een heel letterlijke vertaling is, is het Engels gewoon een andere taal dan het Nederlands. En is het Nederlands een andere taal dan het Duits? Dus... Als je een, en
1: is het dus eigenlijk belangrijk... Als je iets wil
0: timen, bijvoorbeeld... Of ja. verdieping inderdaad wil geven aan iets... Dan is dat gewoon net een ander moment soms.
1: Precies, maar is, heb je dus ook een verantwoordelijkheid als regisseur... En daarom ben ik niet zo'n voorstander van... Dat regisseurs twintig jaar lang all over the world hetzelfde stuk regisseren. Want dan zie je op een gegeven moment toch niet meer de kernwaardes van je voorstelling. Dus het moet vers zijn. Niet alleen voor de acteurs, ook voor de regisseur... Uh, en eigenlijk dus voor het hele team. Zodat we iedere keer weer opnieuw aan het verhaal kunnen bouwen. En wel de kern trouw blijven. En nou ja, het eigenlijk moet het gaan over de strijd tussen Donna en Sophie.
0: Nou, en dat is grappig. Want toen wij het theater uitliepen... toen zeiden wij, Mamma Mia is aan vernieuwing toe. En daar twijfelde jij heel even aan. Maar volgens mij is dat wel wat het is. Want ik denk dat als nu iedere keer dezelfde regisseur het maakt... dan ga je dat ook niet meer zien. Dan ben je daar op een gegeven moment totaal blind voor geworden. Ja,
1: dan weet je gewoon op tel drie van de vierde maat... moet je van links naar rechts Want beginnen te lopen. zo hoort het. Ja, en zo doen we het nou eenmaal. Ja.
0: Precies. En als je dus nu gaat zeggen... oké, okay, dan kan het dus gaan over de tijd waarin het speelt... dan kan het gaan over het tempo... maar voornamelijk ook over verdieping... van waar gaat deze voorstelling nou ook alweer over kun je gaan kijken, oké, okay, maar hoe kunnen we het nu weer op een hoger niveau trekken? Of hoger niveau klinkt ook zo. Um, het was hey, een frisser niveau. Een, precies, een frisser en terug niveau. Naar de dat kern. is het. Ja. En dat zou zo fijn zijn, want ik denk dat deze voorstelling in basis Echt wel de potentie heeft om nog steeds heel aantrekkelijk te zijn.
1: Zeker, want het, het heeft namelijk heel veel goede aspecten. Nou, even los van de muziek, die is gewoon heerlijk. Maar het feit dat je drie of eigenlijk vier sterke vrouwen op het toneel hebt staan, dat je.
0: Eigenlijk zelfs zes, hè? Ja.
1: Ja. En dat je. En dat je maar dat je de kleuren van de mannen, als het goed is, ver uit elkaar hebt liggen. Het zoektocht
0: is aspect wat voor ja. ons allemaal heel herkenbaar op een bepaalde ja. manier is.
1: Wat ik, wat ik goed vind is dat het echt verschillende soorten mensen zijn. Dus ook dat is breed herkenbaar. Verschillende
0: karakters. Ja. Dat is wel... Maar het grappige is ook nog... Ik denk dat zelfs de humor... die soms misschien een beetje gedateerd, want ik dacht wel een aantal keer... oh dit zouden wij in het MeToo-tijdperk... Uh, nu echt niet meer op die manier kunnen maken. Nou, dat is wel
1: echt een goede, ja. Maar
0: want... ik denk dat bepaalde humor echt nog wel het sommige dingen zijn ook gewoon wij zeiden allebei die openingscène die droom van Sophie ja. die duurde wel lang gevoelsmatig ja, terwijl
1: die dat tien jaar geleden niet was precies dus maar in basis
0: aan... is dat een hele leuke scène ja
1: en maar eigenlijk heeft het heel veel hele leuke scènes alleen het is uh, een beetje op de lach of ik schiet manier in in elkaar gezet inmiddels het
0: moet worden. en je zou worden. eigenlijk
1: ja je zou willen dat we weer even teruggaan naar we doen alsof dit geen comedy is. We gaan gewoon even het stuk spelen zoals het is. En we gaan de humor halen uit de pijnlijkheid van alle situaties.
0: Exact. En als je dat gaat doen, dan gaan wij het ook echt als minder traag ervaren. Tegelijkertijd. En hebben
1: alle personages wat te bevechten.
0: Ja, precies. En daarmee ook uh, veel meer te spelen. Ja. Want nu zit je soms ook naar een personage zoals Sky. Dat lijkt me echt best wel een ingewikkelde rol.
1: Ja, want wat er bijvoorbeeld... Uh, dat is een goed voorbeeldje. Wat er nu... Uh, Sky
0: is the love interest.
1: Ja, van Sophie. En Sky gaat eigenlijk meteen met zijn ogen rollen... als Sophie weer over haar vaders begint. Dat geeft in die ene zin, in die ene oogrol... aan dat dit een enorm discussie is... tussen hun twee, sinds zij samen zijn. Zij zeurt, tussen aanhalingstekens, altijd maar over... wie is mijn vader? Waar kom ik nou toch vandaan? En hij denkt op een gegeven moment... ja, doei... Stop hiermee, wij hebben het leuk samen. Zijn functie is dus aan, aan het publiek tevuren. aangeven. Sophie is hier heel erg mee bezig. Niet een keer omdat ze een dagboek heeft gelezen en nu gewoon drie mannen gaat uitnodigen. Maar Sophie is heel erg zoekende naar waar kom ik vandaan
0: en wie ben ik zelf. Eh, precies. Ja. Ook,
1: ja. En doordat hij zegt: stop daar nou toch eens mee. Geef dat aan ons aan. Dit is al heel lang ongoing en als je dat soort dingen er weer uit gaat halen dan krijgt iedereen ook de functie in het stuk die die hebben moet en nu is Sky anders alleen maar gewoon een lekker ding waar Sophie wel of niet mee gaat trouwen
0: ja. ja, want dan ga je bijvoorbeeld... Ik ga nu alweer veel te veel doordenken waarschijnlijk. Maar dan ga je ook in die droom. Uh, de identificatie die plaatsvindt op het moment dat hij die trouwjurk aan heeft... is nu een lachmoment geworden. Dus exact. Terwijl als jij zeg maar veel meer dat stukje erin... Zij weet niet wie ze zelf is. Dus als zij niet weet wie ze zelf is... is trouwen dan een verstandig punt. Dat is ook het punt wat Donna de hele tijd maakt. Ja. En ook waar ze uiteindelijk op uitkomt. Want zij ja. wordt dan één met Sky terwijl ze veel meer haar eigen ontwikkeling nog moet doormaken. Ja. Terwijl nu is dat alleen een soort van lachertje waarvan wij dachten: Nou, een, uh, man, een man in een, een jurk, jurk. Ha, ha, ha. dat is toch de, ja. de, zeg maar door om lachen <laughs> is überhaupt al ja. niet. Dit is gewoon een keuze die van die in de uh, toen in 1999 was dat ook nog grappig. Toen was zelfs homoseksualiteit net uit de DSM, dus toen was dat nog grappig. Precies. En maar dan dat is nu niet grappig, dan is meer. de rol
1: van Harry. Nee, wie is hij? Ja, Harry. Harry is dan dus ook... dat was toen echt super heftig.
0: Ja, en dat, dat zie je nu ook... want daar heb ik ook op gelet. Er wordt nog steeds een beetje gereageerd op hem... in uh, die groepscène als hij daarvoor uitkomt... als een soort van... Uh, oké, okay, ja, wat gebeurt wat er? erg, ja. Terwijl, nou ja, in ieder geval in mijn vriendengroep... als iemand dat zou zeggen, zouden we zeggen... nou, leuk voor je en weer, ja. En weer door. Ja zeker. Ja, maar goed. Wat ik denk... Uh, wat we nu gewoon heel duidelijk gezegd hebben is... het is een beetje verjaard, maar het heeft nog steeds potentie.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er in ieder geval nog heel veel te halen is... voordat hij voor eeuwig de boekenplank op moet.
0: Ja, en ik denk dus ook dat dat hem echt in de regie zit. Want ook bijvoorbeeld de set, gewoon decor, het lichtontwerp... daar zit wel echt nog steeds heel veel in wat werkt. Ja. Alleen het zit hem echt in hoe geef je de scènes vorm. Wat voor keuzes maak je inderdaad? Dat heb je net supergoed uitgelegd als het gaat over die ene oogrol die het verschil kan maken. Ja. En dat, dat zijn keuzes die dus niet bij de acteurs liggen. Maar echt bij een regisseur ja, die dit gaat upcyclen. Ja, precies. Want, want de acteurs die moeten doen wat ze voorgeschoteld krijgen in ja. een voorstelling als dit. Ja. En dat is ja, ik, ik hoop gewoon heel erg dat, dat ze daar ooit ruimte voor gaan maken.
1: Nou ja, mijn inschatting is dat ze dat of moeten doen of ermee moeten stoppen. Op een gegeven moment. Maar ik denk dat... het trekt
0: een... nog steeds volle zalen. Het staat ook nog steeds op West End.
1: Maar denk jij dat over twintig jaar deze versie nog gespeeld kan en gaat worden? Ik vind dat een hele spannende
0: vraag. Want voor mij hoeft dat dus niet. Maar ik denk ook, en dan grijp ik weer eventjes terug naar Frozen. Dat dat nog wel is wat een groter publiek... Misschien nog steeds. Want dan, het is een nostalgie dingetje. Ja. Het is toch gewoon een lekker verhaal. Ja. En um, de grappen waarvan wij nu met onze ogen rollen en denken... Moet dat nou? Die werken voor een heleboel mensen nog zeker. wel. Ja, zeker. Dus ik denk ook dat wij toch een beetje twee zuurpruimpjes zijn... die hier naar zitten te kijken. Die zien wat de potentie is. Zeker. Die ook onze nostalgie hebben. Maar echt met andere ogen zitten te kijken. Net als bij Disney. Dus ik, ik zou niet uitsluiten... dat het over twintig jaar... Ik, het zou nooit meer gemaakt worden zoals het nu is. Als je het nu echt helemaal from scratch zou moeten maken... zou dit niet meer zo nee, gemaakt worden. Nee, dat kan worden. sowieso
1: niet meer qua bijvoorbeeld MeToo en... Uh, ja, maar ook uh, dus in vorm. Nee, dit zou ook niet meer zo gemaakt worden.
0: Uh, we hadden het even over het, um, het upcyclen van Les Miserable. Ja. Je merkt toch, de muziek is sneller geworden. Ze waren toch toe aan een hele nieuwe anscenering. Ja. Ik denk dat er in wezen in de encenering niet eens zo heel veel hoeft te veranderen. Ik denk dat het gewoon echt in het vertellen nee, van het verhaal zelf zit. Je moet terug precies. naar de
1: karakters. Uh, als, uh, als team moet je terug naar de karakters. En nu wordt er te veel geleund op een. En er zijn een aantal acteurs, ook vandaag weer, die het heel goed doen hè. Die dus maar een stuk het. naar zichzelf toe niet aan kunnen de acteurs. trekken. Maar je moet die kwaliteit als acteur hebben om. Zelf de laag erin te leggen. Want het gaat alleen maar over... Het ziet eruit dat het alleen maar over vorm gaat.
0: Gaan je handen jeuken?
1: Ja, ja, nou... Ik wilde in eerste instantie zeggen... Altijd. Want ja... En dit klinkt natuurlijk weer super arrogant. Maar wat ik zeg... Ik denk dat hier gewoon heel veel te halen is. Tegelijkertijd is het... Weet ik niet of ik nou... Of dit dan het stuk is waar ik dan over na zou willen denken. Omdat ah, ja. het ook al gedateerd is. En ik denk dat... ik het... nooit meer zo... van nu kan krijgen. Omdat het stuk... Je zou de gewoon hype het nooit is. meer terug kunnen krijgen. Zoals dat die ooit denk geweest ik niet, nee. is. Nee.
0: En die hype is gewoon vervlogen. Ja, dat denk ik. Oké. Okay. Wat is je lievelingsmoment uit de voorstelling? Ik ga het toch even vragen.
1: Nou, er gebeurde iets grappigs... Zolang ik theater maak... is Mamma Mia ongeveer in mijn leven geweest. En ik realiseerde dus opeens... toen ik naar deze cast stond te kijken... dat ik gewoon ook twintig jaar ouder ben geworden. En dat voelde ik vooral ook heel erg... toen Slipping Through My Fingers gezongen werd. Dus dat was een heel sentimenteel moment voor mij. Omdat ik echt gewoon een nieuwe generatie... Uh, zag staan en... De mensen waarmee ik ben opgegroeid aan begin jaar 2000... die op dat moment de jonkies speelden... die zouden nu de vaders en de moeders in dit stuk kunnen spelen.
0: Gebeurt letterlijk, want met Jennifer heb jij gespeeld. En Jennifer zit inmiddels in de generatie Precies, Precies, ja,
1: exact. En dus ik er... zei nog,
0: moet jij geen vader gaan spelen, Ben?
1: Ik praat even door. <laughs> maar, dus dat vind ik wel heel tof, dat je dus echt de generaties voorbij ziet komen. Even los van dat je dus ook ziet... dat alles en iedereen ouder wordt. Maar dat vind ik er wel heel mooi aan. En dus maar dat nummer... Maar wel
0: is dat überhaupt... een mooie scène. Want ja. dat is het moment waarop... Donna... Nou ja, sowieso... vind ik het mooi dat... Uh, het, het, eigenlijk is dat het moment waar zowel Sophie... Als Donna een ontwikkeling doormaken. Namelijk uh, Sophie, die is heel erg met iedereen bezig geweest behalve met Donna. En grijpt op dat moment weer terug naar de moeder. Exact. Wil jij mij helpen met ja. omkleden? En um, Donna, die is heel erg bezig geweest met sterk blijven. En denkt op dat moment toch een beetje: Mijn dochter gaat trouwen en dat emotioneert me.
1: Ja, en uh, dat ze dan niet alleen sterk blijven, dat is ook alles waar ik. ...jaren voor gevochten heb, ...namelijk, en dat, dat is sterk blijven... ...dus dat is dat feministische... ...voor jezelf zorgen... ...maar dus ook de controle houden... ...dat dit het moment is dat ze moet los gaan laten... ...en dat en ze het kind... Toe. Ja, ...en dat het kind wat zij heeft opgevoed... ...zo goed en zo kwaad als ze kon... ...nu een volwassen vrouw is die ze de wereld in kan laten gaan. Ja, en zo precies. eindigt het stuk natuurlijk ook... ...dat ze ja. de wereld in gaat met Sky.
0: Ja, precies. Dus dat, dat vind ik altijd ook wel... ...oprecht een van de mooiste scènes... En voor mij is gewoon het hele vrijgezellenstuk, tenminste het vrijgezellenfeeststuk, ja. is zo lekker. Ja. Daar heb ik gewoon even zo die nostalgie. En wat ik zei, ik wil erbij zijn. Ik wil dansen. Ik kan, ik kan ook heel erg ontroerd juist door dat soort scènes raken. Omdat het doet iets met je dat je voelt ik wil meedoen. Ja. En dat heb je soms in voorstellingen als als bijvoorbeeld een fame als er dan supergoed door een ensemble gedanst ja. wordt, kan je dat ook voelen. Ja, dan wil je, dus je meedansen. Ik wil meedansen. Nee, dan ja. dat moeten we gewoon niet gaan doen, natuurlijk. Maar het gaat over het, het stukje. Ik wil hierbij horen ja. of zo. En dat vind ik wel leuk, want dat heb ik vandaag ook weer heel erg gevoeld. Ja, snap ik. En dat. Kijk, je kunt geëmotioneerd raken omdat, je, omdat het je ontroert. En je kunt geëmotioneerd raken omdat je een soort van adrenaline in je voelt. Ja. Dat je op een bepaalde manier daarin geprikkeld raakt. En dat had ik vandaag eventjes ja, heel snap erg. Ik. Ja, snap ik. Zijn we er
1: ben? Denk het. Nog niet
0: in Nederland, maar wel met deze nee, podcast. Nee, nog lang niet in Nederland. <laughs> Wij gaan nog eventjes straks bij een pompstation stoppen... En uh, morgen weer uh, en dan gewoon dan zelf. Het het gewoon een leven erin. weer. Ja. <laughs> ja.
1: Het was heel fijn, Annemiek, om een beetje op vakantie te zijn.
0: Nou, dat vond ik ook. Waar gaan we de volgende keer heen?
1: Ja, ik riep natuurlijk heel hard New York. Maar dan moeten we wel heel erg sparen. En dan moeten we ook wel een beetje geholpen worden door onze vrienden. <laughs> Want uh, dat is wel ook echt een andere categorie dan even een weekendje met de auto naar Hamburg.
0: En zelfs moeten we heel eerlijk zeggen. Dat we hier ook wel een beetje bijgelegd hebben. Zeker. omdat we dat heel ja. graag wilden. Ja. Maar denk En we jij zijn nou... ook wel
1: geholpen. Dat is misschien ook leuk om te zeggen. door het Reisbureau van Brenk. Zo. Die heeft ons behoorlijke tips gegeven. En dus dat is heel fijn.
0: Alle credits naar Jen. Yes. Echt hoor. Dank jullie wel weer voor het luisteren. En de bedoeling is dat we nu gewoon echt weer het tweede seizoen ingaan.
1: Ja, dat gaan we binnenkort ook doen. Dus jullie moeten hier even door deze drie afleveringen heen worstelen. En dan binnenkort komt het volgende Richtbieren seizoen eruit. <middels> The first time I've ever seen it, 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 the first time I've 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 seen it, the first time, the first time I've seen